0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre medicina, sobre nutrición, sobre deporte o sobre una mezcla de todo. En este caso, hoy hablaremos sobre dieta y ejercicio contra el dolor. El dolor, en este caso el dolor crónico, que será el que más hablaremos hoy, afecta a casi un 20% de la población en España, que me parece una burrada, pero en la consulta la verdad es que nunca he hecho estadísticas sobre los pacientes que tengo con dolor, pero no me extrañaría que saliesen a casi, casi uno de cada cinco, que sería el caso. Concretamente, los datos dicen que estamos en un 18%. El dolor crónico depende de la guía que miremos, pero se define como aquel tipo de dolor que dura de forma continuada tres meses o más, o algunas guías dicen seis meses o más. Yo he llegado a ver en algunos protocolos que determinados tipos de dolores, por ejemplo, un dolor de espalda, una lumbalgia, se llega a llamar crónico cuando dura seis semanas continuadas o más. cuando ya supera las seis semanas. Entonces, a partir de ahí, ya solemos buscar un poquito más porque es el dolor. Un típico dolor de espalda puede haber sido por un mal gesto, algún golpe, mala postura, algún sobreesfuerzo. Lo más común y corriente suele ser sobreesfuerzos. No sobreesfuerzos de... No, no he levantado un peso en mi vida y de repente levanto mucho, no. Sino, por ejemplo, levantado una caja, pero no doblar bien. O sea, no, no tenemos que doblar la espalda, como ya sabréis. Sino eh, apoyar todo, todo el peso en las piernas y la espalda mantenerla recta. Esto se aconseja mucho, pero me he dado cuenta de que prácticamente nadie hace caso a este consejo. Yo mismo me he visto en la situación de no darme cuenta y hacerlo mal. Y claro, cuando te pega algún pinchacito en la espalda, ahí ya tenemos un problema. Se suele pensar... Que, a ver, por edad, se suele pensar que a más edad más riesgo hay de tener, pues, dolores de espalda o dolores múltiples, pero hay gente que los tiene desde siempre. Yo, por ejemplo, desde los 20 años, ahora tengo 30, he tenido dolores de espalda porque soy sensible en ese aspecto. Pero hay gente que, de todo tipo de dolor que os podáis imaginar, dolores de rodilla... A ver, no es normal tener 20 o 30 años y que te dura todo. Ahí habría que buscar por qué, si realmente hay algún origen aparente o no, si estamos teniendo algún tipo de trabajo o algún sobreesfuerzo eh, generalizado diario no es lo que nos es provoque ese dolor, y estudiar si realmente ese origen tiene sentido o no. ¿vale? Pero hay gente que es sensible a diferentes tipos de dolores. Entonces, hoy lo que quería hacer hincapié es que la dieta, el ejercicio o más bien la combinación de ambos puede ayudar contra este dolor, sobre todo en el tema del dolor crónico, como ya he comentado anteriormente. No son procesos curativos, uno, cuando uno ya llega a tener un tipo de enfermedad, por ejemplo, un caso que trataremos hoy es la artritis reumatoide, que es una enfermedad que provoca dolor e inflamación crónica. Este tipo de terapias con dieta y ejercicio no son curativas, cuando llega a cierto punto de la enfermedad, pues evidentemente, ni dieta, ni ejercicio, ni casi nada, pero sí que pueden mejorar la situación e incluso si se, si se está en un grado leve o muy leve, o muy precoz en este caso, eh, pueden, incluso sí que se puede llegar a revertir según algunos estudios, pero tiene que ser un caso muy, muy leve, ¿vale? Ni la dieta ni el ejercicio son tratamientos médicos simplemente son terapias que colaboran en mejorar, y se sabe que sí que mejoran, ¿vale? Quiero dejar claro este punto porque luego hay eh, fallos <ríe> que se piensa que, no, es que esta dieta milagro no, ningún, bueno, si, si conoces a algún nutricionista que diga, esta dieta te curará X cosa, mm, huit cambia de nutricionista, ¿vale? Y nada, hablaremos hoy un poquito de qué son los alimentos antiinflamatorios, los alimentos proinflamatorios, qué tipos de dietas parecen que, que mejoran o que colaboran en que la enfermedad vaya mejor respecto a lo que el, el dolor. Y un estudio muy reciente que ha combinado dieta y ejercicio para mejorar el dolor, que parece que ha ido muy bien, pero a, ni, a nivel del estudio queda muy bonito, pero a nivel realista, por lo menos en España, sería bastante complicado al menos cubierto por el sistema sanitario. A nivel privado desconozco si existe algún tipo de terapia de este tipo en nuestro país. Si existe, la verdad es que iría muy bien para la gente, pero supongo que será pagando, no entrará por la seguridad social en este caso. Entonces, empecemos. ¿Qué son los alimentos antiinflamatorios? En este caso, hace un par de años, en 2019, una compañía del periódico de Español, eh, habló con una nutricionista, eh, la, la doctora en alimentación y nutrición Laura Ranz, que es profesora de la Universidad de, de Barcelona, y que, bueno, en este caso es médico especialista en, en nutrición en este caso, y está especializada en pacientes con dolor crónico y problemas gastrointestinales. Eh, la, la, Laura decía que una alimentación basada en la dieta mediterránea, abundante en alimentos vegetales y alimentos antiinflamatorios y antioxidantes, mejoran el dolor. En este caso, también hace hincapié en que la dieta no es algo curativo, pero sí que mejora tres bloques fundamentales, tres pilares. El dolor, el peso corporal y la función gastrointestinal. Y los tres son importantes para el dolor crónico. Evidentemente, se tienen que adaptar a cada persona de una manera determinada, pero sí que se ha visto que mejora en estos pilares, la, la dieta en especial. Mejora el dolor, mejora el cansancio y también mejoraría la salud. ¿Vale? En el caso del dolor crónico, ya en 2019, la Sociedad Española del Dolor eh, la, calculaba la prevalencia de población con dolor crónico en un 18%. Como ya decía, esto es casi casi uno de cada cinco personas en nuestro país, que es una burrada. ¿vale? También decía la, eh, la doctora que el dolor crónico se, eh, se define como aquel dolor que se mantiene entre tres o más meses, como ya he comentado, y que el abordaje del dolor no es solo dieta, no es solo ejercicio, no es solo medicación, sino que es algo multidisciplinar. O sea, hay diferentes cosas que hay que tener en cuenta, a nivel médico, yo os digo la experiencia de la consulta tratamos un montón de tipos de analgésicos muchísimos, evitamos el abuso de antiinflamatorios porque estos medicamentos no se pueden usar a largo plazo por mucho que haya gente que se empeñe en ello, he tenido discusiones grandes con pacientes porque querían tomar antiinflamatorios de forma continuada, es que mi médico anterior y yo me parece estupendo, pero yo no o sea, un antiinflamatorio no se puede tomar más de unos días, días, puntual en el momento agudo y punto y, y aún así, yo creo que llegará al punto donde dejaremos usarlos, porque a nivel estomacal no. vale Luego hay analgésicos que se pueden tomar a largo plazo, y lo ideal ideal sería tampoco tomarlos. O sea, no es natural tomar medicación analgésica de por vida. vale Entonces, si podemos mejorar de otras maneras que no impliquen fármacos, pues muchísimo mejor. ¿no? En el caso de los alimentos antiinflamatorios, la doctora Ranz habla de, sobre todo, los alimentos de origen vegetal. Vegetales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas o cereales integrales. También habla de algunos de otros alimentos antiinflamatorios no vegetales, como el pescado azul, o de aceites, como en el caso del aceite de oliva, sí que sería de origen vegetal, pero no ya no sería fruta o verdura, ¿vale? Por, por decir de alguna forma. En el tema de la carne, sí que habla de la carne blanca y magra. Cuidado con el concepto de carne roja y carne blanca, porque hubo alguien que me preguntó: ¿la carne de cerdo es carne roja o carne blanca? Claro, cuando cortas un, un trozo de carne de cerdo es más tipo blanco, pero no, se trataría de carne roja por el tema del de, nivel de grasas saturadas que contiene. También habla la doctora de los alimentos proinflamatorios, que serían aquellos ricos en grasas saturadas, como las, las carnes rojas y las carnes procesadas en general, embutidos, salchichas, hamburguesas, comidas rápidas. ¿vale? También habla del exceso de lácteos, sí que dice que los lácteos eh, son buenos en una dieta habitual, pero sin pasarse, y los alimentos procesados y aducados añadidos. Hay que decir que los lácteos últimamente en diferentes estudios están demostrando protección cardiovascular. Entonces, esto de que sean proinflamatorios, el exceso, como dice la doctora Ranz, sí que podría ser, pero el exceso, exceso, ¿vale? No por tomar lácteos a diario tendríamos más inflamación, al menos según los estudios más recientes, pero tenerlo en cuenta. Y los antioxidantes naturales serían los alimentos que siempre recomendamos que son buenos, parece que para todo, ¿no? los alimentos basados en origen vegetal frutas verduras frutos secos semillas lo típico para mí por lo menos porque hablo mucho de esto pero lo típico sería potenciar estos alimentos y reducir otros sí que dice que eh, la doctora ranz que no hay alimentos prohibidos excepto si hay intolerancias pero que lo conveniente los alimentos proinflamatorios habría que evitarlos o un consumo ocasional o excepcional vale Luego, en otro artículo, que este sí que, si no recuerdo mal, creo que lo escribí... Ah, no, no, tampoco lo escribí, eso este no lo escribí yo. Los alimentos proinflamatorios, hubo un estudio, este, casi de este verano, de 2021, en julio, que hablaba sobre qué alimentos serían los proinflamatorios, como ya hablaba la doctora Rance en 2019. Estudios es un poquito más nuevo, y se habló de que eh, las dietas ricas en grasas, como es la dieta occidental, que de esa dieta tenemos un capítulo exclusivamente dedicado a hablar qué es la dieta occidental, que os recomiendo escuchar, y habla de que habría que reducir este tipo de dietas para muchas cosas. Para mejorar los trastornos del dolor y para mejorar otros trastornos como la diabetes, la obesidad o cualquier enfermedad que implique algún factor de riesgo cardiovascular. En este caso, en el estudio que se publicó en Nature Metabolism, se decía que los cambios en la dieta podían ayudar a tratar a los pacientes con dolor crónico simplemente modificando algunos parámetros dentro de la dieta o también hablaba de desarrollar fármacos que bloqueen la liberación de ciertos ácidos rasos en el organismo. Como hoy nos vamos a centrar en dieta, vamos a, los fármacos los vamos a dejar como a un lado, aunque es una pata del tratamiento multidisciplinar dentro del dolor crónico, pero hoy hablaremos más de, de dieta y ejercicio y, y menos de fármacos. Aquí de nuevo el estudio, este más novedoso, eh, volví a hacer hincapié en que el dolor, el dolor crónico en especial, es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Sin embargo, a menudo se aconseja eh, la reducción de grasas para controlar la diabetes, pero no para controlar el dolor. Y eso es algo que ahora sí que se está estudiando. En este trabajo de Nature, eh, durante más de cinco años, se han usado múltiples métodos, tanto en ratones como en humanos, ...para estudiar qué papel tendrían los ácidos grasos en el trastorno del dolor. Y se descubrió que la dieta occidental típica, como no, que ya en su día os expliqué que es una dieta proinflamatoria... ...se ha demostrado que la dieta occidental eh, aumenta la inflamación generalizada del organismo, aumenta los, los, para, los, los parámetros inflamatorios a nivel analítico. O sea, se ha estudiado que en, la, en los análisis eh, algunas respuestas inmunes eh, se exacerban por culpa de, de este tipo de dieta como si hubiera algún tipo de inflamación, como pasan las infecciones, ¿vale? Entonces, alguien que consuma una dieta occidental, sí que se ha visto que hay una inflamación corporal generalizada demostrada, o sea, objetiva, no subjetiva de, no, es que esto es malo, no, o sea, se ha demostrado. Entonces, lo que sí que se vio, que estas dietas son ricas en omega-6, un tipo de ácido graso poliinsaturado, y que esto constituiría un factor de riesgo para aumentar el dolor inflamatorio y el dolor neuropático. Las grasas tipo omega 6 se encuentran en algunos aceites vegetales y se sabe que sí que tienen beneficios siempre y cuando no nos excedamos. El problema es que en las dietas occidentales actuales eh, hay la característica es que estos ácidos grasos es, se encuentran en determinados alimentos que no son tan recomendables como son las patatas fritas, patatas de maíz hasta aros de cebolla y todos los alimentos procesados tipo aperitivo y comida rápida y bollería que os podáis imaginar. Las carnes grasas, carnes curadas, eh, todo tipo de procesados y ultraprocesados se, eh, entrarían dentro de lo que es el, el saco, ¿no? el conjunto de la dieta occidental. Y los investigadores también evidenciaron que la reversión de esta dieta, especialmente mediante la reducción de omega-6 y aumentando los ácidos grasos omega-3, reducirían el dolor. Entonces, no es algo que se sospechaba, sino que ya se corrobora que los niveles de ácido, o sea, el, la comparativa de ácidos grasos omega 3-omega 6, que ya se sospechaba que a nivel de riesgo cardiovascular tenía su importancia, ahora se sabe que sí que la tiene. Anteriormente no era algo en lo que nos fijáramos porque tampoco con una dieta basada en alimentos frescos de hace 100 años, por ejemplo, no había que fijarse tanto, pero es que ahora la comparativa es muchísimo omega-6 respecto a muy poco consumo de omega-3 y hay que volver a revertir la tendencia. Los autores en este caso demostraron que los niveles de omega-6 en la piel de los pacientes con dolor neuropático diabéticos tipo 2 estaban muy asociados a los niveles de dolor declarados y a la necesidad de tomar fármacos analgésicos. Entonces lo que habría que hacer en este caso es revertir un poquito esta tendencia en la dieta. Un estudio del que también hablé, en este caso sí que lo escribí yo en su día, esto es otra vez de 2019, hablaban eh, de la artritis reumatoide. En, la artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que nos, es, es, provoca dolor crónico, pero es una enfermedad autoinmune. Entonces son cosas diferentes. Hay gente que tiene dolor crónico sin una enfermedad autoinmune de base y la artritis reumatoide es una enfermedad de base crónica que provoca dolor. ¿Vale? Aquí, solo con la dieta y el ejercicio, pues no había suficiente. Hay que tomar fármacos y muchas veces fármacos muy potentes a largo plazo. Pero lo que sí que se vio es que hay determinados tipos de dieta que mejorarían los síntomas, en especial en artritis reumatoide. Según el estudio publicado en Frontiers in Nutrition, habría una dieta en particular o un tipo de patrón alimentario en particular que sí que mejoraría la situación. Y esa dieta es la dieta basada en plantas, de la que también tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a hablar de ella pero el resumen es que es una dieta basada en verduras, hortalizas, granos enteros, frutos secos y, y frutas. vale. Lo que llevamos repitiendo en muchos capítulos es que esto es la base del todo. Eh, la dieta mediterránea, por ejemplo, es una dieta basada en plantas, la dieta DAS es una dieta basada en plantas, la dieta de salud de la que hablé en su día también es una dieta basada en plantas, pero el estudio lo que también hizo hincapié es que existirían cuatro formas en las que la dieta basada en plantas es efectiva. ¿Vale? Para que veáis que no simplemente es algo abstracto de la dieta basada en plantas. No, se demostró que sí que había mejoras. Habría, por un lado, en primer punto, reducción de la inflamación. Según un trabajo publicado en 2015, donde se a los participantes una dieta basada en plantas durante dos meses, se consiguió reducir el valor de los marcadores inflamatorios. O sea, no solo se mejoró el dolor eh, subjetivo, sino que los marcadores inflamatorios en analítica mejoraron en comparación a los que consumían una dieta rica en grasas y basada en productos animales. En otros trabajos, también se ha llegado a la conclusión de que las dietas ricas en grasa y carne procesada aumentan los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, mientras que las dietas basadas en plantas, ricas en fibra y bajas en grasa, y sobre todo en grasa de origen animal, producirían el efecto contrario, bajarían eh, los marcadores inflamatorios. Como un segundo punto, también se ha visto que la dieta basada en plantas reduce el dolor, un ensayo clínico aleatorizado previo analizó los efectos de la dieta basada en plantas, en este caso fue una dieta vegana baja en grasa, en individuos diagnosticados de artritis reumatoide moderada o grave, y según este trabajo, tras el paso de cuatro semanas, que esto es menos de un mes, con, el, con la dieta los participantes sí que decían que tenía una menor rigidez matutina, menos dolor y mejor sensibilidad articular, además de una reducción de la inflamación articular general. En este caso, los autores sugieren que las dietas basadas en plantas suelen ser bajas en grasa y altas en fibra, algo que a su vez reduciría tanto la inflamación como el dolor. Un tercer punto es la reducción de peso. Esto se suele decir mucho. La gente me ha dado cuenta en consulta que lo suelen obviar mucho y se suelen quejar de que es complicado. Lo es. Bajar de peso es complicado y sobre todo bajar peso en formato de grasa es muy complicado, pero se ha visto que tiene muchos beneficios. En este caso, eh, no son pocos los estudios que sugieren que el exceso de peso aumenta el riesgo de desarrollar artritis reumatoide y otros tipos de dolor, sobre todo dolor de, de miembros inferiores, de cadera, rodillas y tobillos, y el exceso daría lugar a una menor probabilidad de revisión de los brotes de dolor asociados a la enfermedad. Un análisis de 2018 sugirió que los pacientes diagnosticados de artritis reumatoide que llegaban a perder 5 kilos o más ...tenía hasta tres veces más posibilidades de experimentar mejoría en sus síntomas... ...en comparación con aquellos que perdieron menos peso o no perdieron. Y se sabe que las dietas basadas en plantas son me la mejor opción para perder peso actualmente. Finalmente, están las mejoras en el microbioma intestinal. Algunos estudios sugerirían que el microbioma tendría un papel clave... ...en el desarrollo de artritis reumatoide y de la inflamación corporal en general... En este ámbito, los autores de esta revisión de Frontiers y Nutrition eh, sugerirían que las dietas basadas en plantas y su elevado contenido en fibra provocarían una alteración beneficiosa en la composición del microbioma, del microbioma perdón, intestinal, de las bacterias intestinales, aumentando su diversidad en pro de la mejora sintomática. Luego, para terminar, os quería hablar de un estudio que comentamos eh, recientemente en español, tan reciente como que se publicó en el periódico hace dos días respecto a cuando estoy grabando este capítulo, que decía que una combinación de dieta y ejercicio podría mejorar el dolor de rodilla incluso a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio lo que hizo fue realizar un programa de seis meses online, o sea, telemedicina, para mejorar el dolor. En este caso, la dieta que utilizaron a mí no me acaba de motivar del todo, por decirlo de alguna forma, pero sí que demostró beneficios. Y es que eh, el 80% de los participantes mejoraron de su dolor y perdieron hasta un 10% de peso de media, que no está nada mal. Os cuento un poco el estudio y con esto acabamos el programa de hoy. En total hubo 400 participantes que padecían todos osteoartritis de rodilla y había dos programas de ejercicios vía online durante seis meses. Uno de los grupos eh, también participó ...de forma combinada en un programa dietético para bajar de peso... ...mientras que el otro grupo, o el grupo control... solo recibió información puntual en este aspecto. O sea, los dos tenían eh, clases online de ejercicio... ...pero uno de los dos tenían un programa dietético... ...hecho a posta para perder peso. Además, en los que tenían el programa dietético... ...se les enviaba comidas preparadas. No tenían que hacerlo ellos. ¿vale? Y esto es un punto muy importante. Los demás se les dio consejos, bajaron de peso... ...pero no es igual. ¿Vale? Ambos grupos tenían apoyo de fisioterapeutas y dietistas mediante la aplicación Zoom junto a una serie de recursos, pero el grupo de intervención de ejercicio junto a dieta también recibía estos reemplazos de comida que eran basadas en dieta cetogénica, bajan calorías. Os digo que no me acaba de motivar porque la dieta cetogénica no es para todo el mundo, hay gente que no la llega a seguir correctamente. ...y la dieta baja cetogénica eh, baja en calorías... ...no ha demostrado, según los estudios... ...ser superior a otras dietas de otro tipo bajas en calorías. Entonces habrá gente que no mostrará tanta adherencia... ...ni que la llevará tan bien. Pero en el estudio, durante estos seis meses, fue bien. En ambos grupos eh, se vieron mejoras... ...tanto en el dolor como en la funcionalidad de la rodilla... ...y mejoras en la calidad de vida. Pero el grupo de intervención donde las comidas preparadas... ...se les enviaban a posta a los participantes hubo mayor beneficio, mayor reducción del dolor, mejoras a nivel funcional, menor uso de analgésicos y mayor pérdida de peso. Y además, tras finalizar el estudio, en ambos grupos se, eh, estaban menos dispuestos a someterse a cirugías de rodilla. Esto, este estudio digo que está muy bien porque además era a distancia. Se logró una pérdida de peso de 10 kilos de media... Y 4 de cada 5 participantes mejoraron significativamente su dolor. En este caso, el 30% de los participantes vivían en áreas rurales de Australia y no tenían un acceso fácil a la medicina. Entonces se hizo vía online. Eso está muy bien. Ahora hoy en día ha mejorado la pandemia y nos podemos mover con más libertad. Pero en el momento del confinamiento total que tuvimos en muchos países no era tan fácil. Entonces... Aún así sigue habiendo gente que tiene mucha dificultad para acudir al médico o a sesiones tipo de fisioterapia, dietistas y demás. Y estaría muy bien poder aplicar esto, pero lo que os decía, es complicado, es caro, eh, significa tener unas clases determinadas continuas tanto de fisioterapia como de nutrición y también eh, en términos médicos porque estos pacientes tomaban analgesia. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es no tomar nada. O sea, si se necesita tomar algo para el dolor de forma continuada, algo no está bien ahí, ¿vale? Tomar analgesia de forma continuada, crónica, ni es lo ideal ni es natural. Entonces, cualquier cosa que nos ayude a, mejor, a reducir el consumo de fármacos, bien recibida está. Como os decía, en este caso se usó dieta cetogénica, se podía haber usado otra perfectamente, hay otras dietas con mayor adherencia, hay gente que le va mejor, por ejemplo, ayuno intermitente, hay gente que le va mejor la dieta mediterránea, pero... Que sea baja, en este caso sí que haría infapien que sea baja en calorías para buscar esa pérdida de peso que comentábamos. Pero en el estudio se usó dieta cetogénica baja en calorías. Bien, fue bien. De hecho, perdió, la gente perdió peso. 4 de cada 5 perdieron 10 kilos de media y mejoraban de su dolor. Entonces, no está mal, no está nada mal. Vale. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por los comentarios en iBox o en Apple Podcast y gracias por suscribiros. Os recuerdo que estoy en, estamos en Spotify, iBox Google Podcast, eh, Amazon Music y Spotify, ¿vale? Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!